0: Next, O Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. 140 policiais vasculharam hoje pequenos hotéis e pensões na região central de São Paulo. Eles estavam atrás de drogas e armas.
0: Essa foi mais uma operação contra a expansão da chamada Cracolândia, que reúne usuários e traficantes de drogas. 15 pessoas foram detidas. Pequenos quartos improvisados. Corredores
2: estreitos. A polícia revistou tudo com a ajuda de animais treinados. Teve até apoio aéreo. Esse foi mais um capítulo na novela de desocupação da chamada Cracolândia, em ruas e praças na região central de São Paulo. Já são nove meses de investigação, com diversas prisões e apreensões. Neste período, 93 traficantes foram presos e permanecem atrás das grades. Paralelamente, nós temos uma situação social, então é um problema muito complexo e que exige atividades conjuntas, como nós estamos tendo atualmente. Durante a operação, que começou por volta das 5 horas da manhã, andares inteiros de prédios aqui da região central de São Paulo foram vistoriados pela polícia para o cumprimento de 22 mandados de prisão e seis de busca e apreensão autorizados pela justiça. A movimentação começou logo cedo, com o objetivo de surpreender traficantes que abastecem o local e apreender as drogas. Pensões e pequenos hotéis do centro da cidade foram vasculhados no entorno dessa praça, a Princesa Isabel. A área se tornou um dos principais pontos de concentração de usuários de drogas depois que as ruas da antiga Cracolândia foram desocupadas. Até prédios com portaria monitorada por câmeras de segurança receberam a visita da polícia. Durante a operação, 12 homens e 3 mulheres foram encaminhados para a delegacia. Cinco permanecem presos. Drogas, celulares roubados e réplicas de armas foram apreendidos.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: O trânsito na saída para o feriado em várias cidades.
1: Novo presidente da Petrobras diz que vai manter a política de preços dos combustíveis.
0: Equipe econômica busca folga no orçamento para dar aumento de 5% a servidores.
1: Fred Rincon, ídolo do Corinthians, morre três dias depois do grave acidente na Colômbia.
0: E na série especial, depois de tanto ficar em casa, brasileiros redescobrem o prazer das atividades ao ar livre.
1: Oferecimento Bratesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo App.
0: No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um suspeito pelo roubo de carro em que uma idosa foi arrastada presa ao cinto de segurança. O homem
1: era foragido da justiça e foi reconhecido por fotos que tirou com o celular da
3: própria vítima.
4: O trauma ainda persiste, mas a prisão trouxe um pouco de alívio à família.
3: Foi muito difícil olhar para a cara dele diante do estrago que ele fez na minha família da desgraça que aconteceu na minha família.
5: Eu ouço a voz dele o tempo todo, 24 horas por dia. Eu vou ficar maluca com ele falando no meu ouvido.
3: Júlio
4: César Bernardo, de 19 anos, foi encontrado pela polícia numa comunidade da Zona Norte do Rio. Ele não resistiu à prisão e, na delegacia, confessou o assalto. Era ele quem dirigia o carro, enquanto a idosa, de 72 anos, era arrastada na rua por 400 metros. Dona Eci não conseguiu descer do veículo. E ficou preso ao cinto de segurança. Ele relata que viu, ele se
6: assustou porque ele percebeu a chegada de uma viatura da polícia militar. Né? Ficou, ficou com medo de ser preso. Acelerou muito fortemente o veículo. O assaltante
4: já tinha passagens pela polícia por roubo de carga e de veículo, porte ilegal de arma e associação ao tráfico. Ele estava inclusive foragido da justiça. E durante o interrogatório, não quis dar informações sobre o outro criminoso que também estava no roubo à família da idosa. Essas fotos também ajudaram os investigadores a encontrar Júlio César. Elas foram tiradas por ele com o celular da vítima que ficou no carro. Ele aparece junto com a esposa. A família
3: reconheceu o criminoso na hora. A justiça precisa ser feita. Está sendo feita, em parte, nesse momento, porque tem um outro que precisa ser preso. né?
4: Dona Eci Coutinho ainda está internada. Ela passou por uma cirurgia no ombro e deve ter alta amanhã.
1: O motorista de aplicativo conseguiu registrar com o celular o assalto que sofreu.
0: Assim que ele viu uma viatura policial, ele buzinou denunciando o crime.
6: Os dois criminosos terminaram presos. O assalto foi anunciado já perto do final da corrida. Do lado, meu irmão, o o motorista aproveitou um descuido dos criminosos e colocou o celular para gravar tudo. Dirige, irmão. A vítima percebe uma viatura da polícia se aproximando e começa a buzinar. O motorista desce do carro pedindo socorro. Dentro do veículo, os criminosos percebem que o roubo deu errado. Meu Deus, a gente vai ser preso. Os dois suspeitos se renderam. Eles não estavam armados. A vítima sabe que se arriscou está com medo. Tentei sair para trabalhar, mas coragem que, que faltou para sair. Mas tive muito medo e para mim todas as corridas que eu ia pegar ia acontecer a mesma coisa. Segundo as associações que representam os motoristas por aplicativo, aqui em Salvador, em média, cinco profissionais são assaltados todo dia. Na capital paulista, são pelo menos 50. Em Belém, a própria polícia fez um levantamento e registrou 98 casos só nos dois primeiros meses desse ano. Na capital baiana, a polícia militar diz que está reforçando as abordagens aos veículos que fazem transporte por aplicativo e aos táxis. Da mesma forma que eles nos solicitam que essas abordagens sejam intensificadas, nós também solicitamos a compreensão, não só dos motoristas de aplicativo, de táxi, mas que também os usuários entendam que a lógica é a proteção do cidadão. Quem já foi vítima de um assalto possa ser acompanhado pela desconfiança em cada viagem.
4: pânico de quem entra no seu carro hoje é absurdo, né? então você acaba que fica com um sentimento de vulnerabilidade.
1: A Rússia alertou para as consequências de uma possível adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN, aliança militar que reúne os Estados Unidos e outros 29 países.
0: Também hoje, o mais importante navio da frota russa foi destruído em um incêndio, ainda não totalmente esclarecido.
7: O navio de guerra Moskva afundou no Mar Negro, na costa da Ucrânia. Russos e ucranianos contam versões diferentes para o que aconteceu. O Ministério da Defesa da Rússia afirma que a munição do navio explodiu. Ele teria afundado enquanto era rebocado ao porto. Já a Ucrânia diz que atacou o navio. A Rússia afirmou que retirou toda a tripulação do cruzador antimísseis. Já essas imagens de satélite mostram uma ponte destruída na região de Kharkiv, uma das maiores cidades da Ucrânia perto da fronteira com a Rússia. O governo ucraniano diz que lançou bombas no momento em que as tropas russas passavam pelo local. Na frente diplomática, a Rússia ameaçou aumentar a presença militar em sua fronteira oeste caso os países da região se aliem aos Estados Unidos. Finlândia e Suécia afirmaram hoje que estão analisando entrar para a OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos a outros 29 países. Em resposta, o governo russo fez ameaças. Caso o pedido se concretize, o Kremlin tomará medidas militares, entre elas, reforçar o contingente, incluindo armas nucleares no Mar Báltico, perto da Escandinávia. O procurador-geral da Ucrânia afirmou que 197 crianças morreram desde o início da invasão russa há 50 dias. Hoje, novos corredores humanitários foram reabertos no país. Os ataques russos se concentram agora na região de Donetsk, no leste.
1: No Reino Unido, a rainha Elizabeth II não deve participar das comemorações da Páscoa marcadas para este domingo no castelo de Windsor. É a primeira vez em mais de 50 anos que a rainha deixa de comparecer ao evento. O Palácio de Buckingham não informou o motivo, mas lembrou que a rainha apresentou problemas de saúde recentemente. Entre eles, a infecção pelo coronavírus.
0: Agora vamos saber como é que está a movimentação na saída para o feriado em alguns pontos do país. Em São Paulo, a repórter Caterina Achuti está na rodovia dos imigrantes. Olá, Caterina, boa noite. Como é que está a movimentação por aí, o fluxo de veículos? Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, nesse momento... Está garoando, mas apesar da chuva, o trânsito flui muito bem por aqui, viu Cris? Eu falo de um dos pontos de pedágio da rodovia que faz parte do sistema conhecido como Anchieta Imigrantes. Por aqui passam pessoas que saíram da capital paulista com destino ao litoral sul, como Guarujá, Santos, Praia Grande. De acordo com o governo de São Paulo, durante todo o feriado, cerca de 260 mil veículos são esperados. Para fazer o trânsito fluir melhor, haverá então reversão de pistas com a operação 5x3 nos horários de maior movimento em direção ao litoral. Cris? Obrigado
1: pelas informações, Caterina. Você vai ver agora imagens ao vivo feitas do helicóptero da Record TV que sobrevoa a rodovia Castelo Branco, também aqui em São Paulo. Movimento é intenso no momento. Quase 570 mil carros devem passar pela rodovia Castelo Branco para a saída do feriado, indo para o interior do estado. Você vê aí todas as faixas tomadas. No domingo, a concessionária estima que o horário de maior movimento será entre 11 horas da manhã e 8 da noite.
0: Continuando o nosso giro, nós vamos agora ao Rio de Janeiro. 180 mil pessoas devem passar pela pela rodoviária da cidade nos próximos quatro dias. Vamos até lá com o Pedro Paulo Filho, saber como é que está o movimento. Olá, Pedro Paulo, boa noite. Você também vai viajar não, né?
1: Eu vou aproveitar daqui a pouco, mas antes, estou acompanhando o um movimento intenso por aqui. Uma boa noite para você, boa noite a todos, Cris. Olha, muita gente que vai deixar a cidade nesse feriado antecipou a viagem já para essa quinta-feira. A expectativa é de que só hoje cerca de 30 mil passageiros embarquem ou desembarquem aqui na rodoviária do Rio de Janeiro. As empresas disponibilizaram mais de 5.800 ônibus até o domingo de Páscoa. Isso representa cerca de 80% do movimento em relação ao mesmo período de 2019, antes da pandemia. Bom, os destinos mais procurados são as cidades turísticas do estado, como Búzios, Teresópolis e também o Vale do Café. Agora, no desembarque, quem vai chegar mais por aqui são os paulistas, os mineiros, tem pombo e também Capixaba crise para.
0: Estão todos cobertos de razão, Pedro Paulo, aproveite a sua folga, boa noite. Então vamos agora a Salvador, porque muita gente tenta sair agora da cidade usando as balsas que fazem a travessia entre a capital e as várias ilhas turísticas. De lá de Salvador, quem tem as informações é o Henrique Terra. Olá Henrique Terra, como é que está o tempo? Está tudo bem?
8: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Tempo firme aqui na capital baiana. Para fazer a travessia de carro neste momento, a travessia pela Bahia de Todos os Santos, o motorista está aguardando cerca de quatro horas na fila. Já os pedestres levam de 30 minutos a uma hora para embarcar. Mais de 100 mil pessoas devem deixar Salvador para passar o feriado da Páscoa em lugares turísticos da Bahia, como as ilhas de Taparica, Boipeba e Morro de São Paulo. Seis balsas operam em intervalos de uma hora para atender a demanda. No total, as quatro balsas transportam 4 mil passageiros e 500 carros por viagem. Essa travessia dura cerca de 50 minutos pela Bahia de Todos os Santos. Não deixa de ser também uma contemplação. Cris, Fara, é com vocês.
0: É verdade, Henrique Fila da balsa, mas vai valer a pena, não é? Boa noite para você. E da Bahia, nós vamos lá para Minas Gerais, porque as estradas mineiras também devem ficar cheias nesse feriado. Vamos ao vivo, então, a Belo Horizonte, conversar com a Gisele Ramos, que está na rodovia que liga Belo Horizonte à vitória no Espírito Santo. Olá, querida, como é que está o movimento por aí?
9: Ei Cris, boa noite para você e para o Fara. Olha, o mineiro que quiser ver o mar vai encontrar o trânsito bastante congestionado neste momento aqui na BR-381. Durante a viagem, os motoristas vão encontrar fiscalização em 200 pontos estratégicos. Cerca de 2 mil policiais vão trabalhar para combater a criminalidade e os acidentes neste feriadão. Aos viajantes, vale lembrar que hoje, em Minas Gerais, há 55 pontos de interdições nas rodovias federais que cortam o Estado. Então, antes de sair de casa, confira se nada vai atrapalhar o passeio. Cris, para.
0: Essa foi a Gisele, lá de Belo Horizonte. Obrigada, Gisele.
1: Veja a seguir. Comoção no mundo do futebol com a morte do colombiano Fred Rincon, ídolo do Corinthians.
0: E na série especial, depois do confinamento da pandemia, cresce a procura por programas ao ar livre.
1: Em Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro entregou hoje títulos de propriedades rurais.
10: O evento marcou a abertura da ação Abril Verde Amarelo, que pretende entregar as escrituras de 50 mil áreas rurais a famílias assentadas. No discurso, o presidente elogiou o agronegócio
11: e a agricultura familiar. Todos os países do mundo buscam a segurança alimentar. E o Brasil hoje em dia tem a sua e garante para muitos outros países do mundo essa segurança alimentar também.
10: Ele disse querer voltar a Juiz de Fora, também em Minas Gerais. Bolsonaro foi vítima de uma facada quando fazia campanha à presidência na cidade em
11: 2018. Eu quero voltar a Juiz de Fora ainda no corrente ano. Ali, aquela cidade marcou a minha vida. Ali, os médicos... E professores de saúde da Santa Casa salvaram a
10: minha vida. Outro assunto que vem dominando os bastidores do governo é o reajuste salarial dos servidores públicos federais. Fontes com quem eu conversei afirmaram que o presidente Jair Bolsonaro tem dito que pretende viabilizar o aumento de 5% a partir de julho deste ano. O anúncio deve ser feito após o Ministério da Economia conseguir uma folga orçamentária. O reajuste para todos os servidores iria custar 6 bilhões e 300 milhões de reais só este ano. Por enquanto, o governo tem 1 bilhão e 700 milhões. Ou seja, seriam necessários cortes de 4 bilhões e 600 milhões de reais de outras áreas para conceder o aumento. Nesta quinta, algumas categorias criticaram o percentual de 5% que dizem ser insuficiente até para cobrir as perdas inflacionárias dos últimos três anos. O governo, pela lei eleitoral, não pode reajustar salários acima das perdas com a inflação no prazo de seis meses antes das eleições. Como a proposta corrige uma diferença salarial em relação à inflação, a concessão do benefício não esbarraria na lei eleitoral.
0: José Mauro Ferreira Coelho é o novo presidente da Petrobras. Ele tomou posse hoje... E saiu em defesa da política de preços da estatal para os combustíveis.
12: Depois da assinatura do termo de posse, o novo presidente recebeu o crachá da estatal. Formado em engenharia e pós-graduado em química industrial, José Mauro tem carreira no setor elétrico. O executivo foi indicado pelo governo para substituir o general Joaquim Silvio Luna, demitido em março pelo presidente Jair Bolsonaro, por insatisfação com a alta nos preços dos combustíveis. Durante a cerimônia, o ministro de Minas e Energia lembrou dos desafios que o novo presidente da Petrobras terá pela frente. José Mauro Coelho assume a empresa com a economia internacional ainda em recuperação por causa da pandemia e o mundo sentindo os efeitos do conflito no leste europeu. Situações que provocam uma disparada no preço do petróleo. José Mauro Coelho cumpre mandato de um ano. Ele agradeceu a confiança depositada pelo governo e elogiou o modelo de gestão adotado pela empresa desde 2017, que reduziu dívidas e ampliou os investimentos.
1: Essa potência energética é o sétimo maior produtor de petróleo do mundo. E temos a expectativa de atingir a quinta posição até 2030, com uma produção de 5,2 milhões de barris por dia. E, obviamente, a Petrobras terá uma participação importantíssima nessa produção.
12: O novo presidente também se comprometeu com a política de preços da estatal, que ajusta o valor dos combustíveis conforme o mercado internacional.
13: A prática de preços de mercado é condição necessária para a criação de um ambiente de negócios competitivo para a atração de investimentos, para a atração de novos agentes econômicos no setor,
1: para a expansão da infraestrutura do país e a garantia do abastecimento.
0: Veja a seguir, Receita Federal apreende 60 toneladas de brinquedos falsificados no Porto de Santos.
1: E na série especial, depois de um longo período dentro de casa, cariocas e turistas voltam a aproveitar os passeios na Cidade Maravilhosa.
0: Futebol latino-americano se despede de Rincón. O atleta que morreu nessa madrugada foi ídolo
11: na Colômbia
1: e fez história também no Brasil, principalmente no Corinthians.
11: O médico colombiano embarga a voz ao anunciar o desfecho.
4: Pese a todos os esforços de nossos equipos de trabalho, Fred Eusebio Rincón Valencia.
11: Ao longo de toda a semana, colombianos e brasileiros acompanharam a luta de Rincón pela vida. O ex-jogador morreu aos 55 anos devido ao traumatismo ucraniano sofrido em um acidente de carro na madrugada de segunda-feira, em Cali, na Colômbia. O veículo em que ele estava colidiu com um ônibus. A morte foi confirmada nesta madrugada. Clubes e federações de todo o mundo lamentaram. A seleção colombiana disse, você se foi de nossas vidas, mas viverá eternamente em nossos corações. Nos lembraremos de você com carinho, admiração e respeito. Rincon foi um dos maiores jogadores da Colômbia de todos os tempos. Na Europa, vestiu as camisas do Napoli e do Real Madrid. Aqui no Brasil, defendeu Santos, Cruzeiro, Palmeiras e o Corinthians, onde fez história ao conquistar os títulos do Campeonato Paulista, Brasileiro e Mundial de Clubes em 2000. Com Vanderlei Luxemburgo, Rincón viveu seus melhores dias em gramados nacionais, primeiro pelo Palmeiras, depois pelo Corinthians.
10: Ele era um técnico dentro do campo, a gente passava para ele as mensagens, treinava taticamente, ele executava e mudava também o próprio jogo, sem precisar conversar até comigo.
11: Vitorioso em campo, ele também fez grandes amigos entre os ex-companheiros de time. Com Vampeta, fez uma dupla histórica no Corinthians. Foram várias passagens, né? várias histórias, vivendo Viajando o mundo todo, o Brasil todo, Libertadores, Campeonato Brasileiro, torneios internacionais que a gente desfrutava e sempre junto, né?
1: A Receita Federal apreendeu mais de 60 toneladas de brinquedos falsificados no Porto de Santos, no litoral paulista.
0: Os produtos vieram da China e podem oferecer risco à saúde das crianças.
3: A mercadoria, avaliada em 15 milhões de reais, estava em três contêineres. São 60 toneladas de brinquedos fabricados na China. A carga foi descoberta ao ser escaneada, ainda no porto. O importador poderá ser processado por contrabando. Quando a gente
2: tem a marca falsificada, você não consegue mais garantir qual é a origem, qual é o fabricante e nem se esse importador existe. Ou seja, qualquer evento indesejável né, que o consumidor vai ter, ele não vai ter a quem recorrer.
3: Os modelos apreendidos são cópias de brinquedos muito populares entre as crianças e seriam vendidos por uma fração do preço original. Mas o barato pode sair caro. O perigo mora nos detalhes. Na tinta, por exemplo, que segundo fabricantes brasileiros, contém traços de metais nocivos à saúde. A gente tem cádmio, tem chumbo, a gente vê aqui, a olho nu, a quantidade grande de tinta tóxica. Se passar a mão duas, três vezes, já sai. Imagina a criança passando a língua e isso indo para o estômago dela. Outro problema apontado pelos fabricantes brasileiros é este recheio. O uso dele é proibido aqui no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Tudo indica que seja o lixo de algum processo industrial e a criança tem fácil acesso a ele. Os brinquedos fabricados no Brasil são garantidos por normas de segurança e qualidade, atestadas por um selo para os fabricantes nacionais. A falsificação expõe bem mais que concorrência desleal. 15% do mercado brasileiro ainda é abastecido por esta gente que não respeita o regulamento brasileiro. Basta olhar, procura o selo do Inmetro, se não tem, não compra, porque com certeza vai contaminar seu neto, seu filho ou o presente que você vai dar.
1: Na Serra de Águas da Prata, no interior de São Paulo, um acidente entre um caminhão e um ônibus deixou um morto e vários feridos. De acordo com as informações da concessionária que administra o trecho da rodovia, o caminhão caiu na ribanceira e explodiu depois de bater de frente com o ônibus na manhã de quinta-feira. Até o momento, são 25 feridos. O motorista do caminhão morreu. O do ônibus foi levado ao hospital em estado grave.
0: Um homem morreu e outros três foram presos numa operação contra uma quadrilha de roubo de carga na rodovia Regis Bittencourt, em São Paulo. 80 homens do Grupo de Combate ao Crime Organizado de Santos, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil de São Paulo cumpriram mandados de busca e apreensão em cinco municípios do interior paulista. O grupo criminoso é suspeito de ter realizado mais de 30 roubos na rodovia Regis Bittencourt só no primeiro trimestre deste ano. Segundo a polícia, um dos suspeitos fez disparos contra os agentes no município de Miracatu. Os agentes revidaram. Ele foi socorrido, mas morreu horas depois.
1: A dona de um pombo de estimação que fugiu ganhou destaque depois de oferecer uma recompensa pela ave.
0: O animal é cego e precisa de cuidados.
14: Os cartazes com a recompensa foram espalhados pelas principais avenidas do centro de Belo Horizonte. R$ reais. Esse é o valor oferecido por alguma pista que leve a ave de estimação desta maquiadora. Um pombo que é cego e precisa de cuidados especiais. Ele desapareceu na semana passada.
2: Fui para o interior ver minha família, deixei ele na casa da minha amiga. Ele com a outra outra pomba que faz casal com ele. E aí ela deixou a porta aberta, quando ela chegou, acho que ela saiu de perto, quando ela chegou, ele já não estava lá mais.
14: Apesar da recompensa, até agora nenhum sinal do pombo fujão. A procura começou aqui por esta praça, onde a ave vivia antes. Mas nada. Incansável, a maquiadora agora decidiu vasculhar também parques e matas ao redor. A estratégia inclui chamar o sumido pelo apelido.
9: Lelex! Lelex!
14: Vídeos nas redes sociais mostram que a ave é cercada de carinho. E a torcida é para que o pombo volte logo para casa. E acabe com a aflição da maquiadora.
2: Ele deve ter caído em algum quintal, em algum jardim, em alguma garagem de alguém e está lá perdido, sem saber o que que ele
0: faz. A polícia resgatou mais de 130 cachorros de raça em um canil clandestino em Limeira, no interior de São Paulo. Um casal dono do estabelecimento foi preso. A maioria dos cães resgatados é da raça Spitz alemão. Cada um costuma ser vendido por mais de 3 mil reais. A polícia ainda resgatou três cães de outras raças e quatro gatos. Na chácara onde eles foram localizados, os policiais ainda apreenderam 33 mil reais. Os animais estavam em situação de maus tratos, sem comida e aglomerados em um local sem condições sanitárias. Os vizinhos fizeram a denúncia. Os cachorros e gatos foram destinados a organizações não governamentais. Eles vão passar por cuidados médicos e depois serão encaminhados para a adoção.
1: Surge uma nova pista do monomotor com três brasileiros que está desaparecido na Argentina desde a semana passada. As informações ao vivo de Florianópolis com o repórter André Rode. Boa noite, André.
5: Boa noite, Fara, Cris. A Defesa Civil de Chubut, na Argentina, confirmou hoje que o último sinal emitido pelo celular de um dos ocupantes do avião foi sobre o mar. A informação foi passada aos argentinos pela Polícia Civil de Santa Catarina, que rastreou o telefone. As buscas foram então redirecionadas para essa região, que fica a dois quilômetros da costa. Estavam a bordo o dono da aeronave, o empresário catarinense Antônio Carlos Ramos, o advogado Mário Pinho e o médico Giancarlo Nercolini. O avião sumiu dos radares no último dia 6. Cris Fara.
1: Obrigado pelas informações, André.
5: A Bolsa de Valores de São
0: Paulo fechou o primeiro trimestre de 2022, No topo, dos melhores investimentos, com valorização de 13%.
1: Mas quem acha que o mercado de ações é uma forma de ganhar dinheiro fácil, precisa tomar muito cuidado, né Cris? A maioria das pessoas sem experiência que investiram nas operações de compra e venda em um único dia, teve prejuízo.
15: Foi em 2014 que o Daniel se encantou com o mercado financeiro e começou a investir na Bolsa de Valores. A modalidade escolhida foi o day trade, expressão em inglês para operações de compra e venda de ações que acontecem em um só dia. O investidor tenta aproveitar as oscilações dos preços. Se conseguir comprar quando as ações estiverem mais baratas e vender quando estiverem mais caras, o lucro chega rápido, no mesmo dia. Mas o Daniel logo percebeu que, como negociador inexperiente, não teria vida fácil.
5: Eu comecei por conta própria mesmo. Colocava o dinheiro lá na corretora e ia tentando ver qual a maneira correta de ter lucro. Porém, nesses quatro anos eu acumulei o prejuízo de 27 mil reais.
15: O Daniel não é uma exceção. É o que mostra uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas feita entre 2012 e 2018 com 20 mil investidores. Segundo esse levantamento, 91% dos que optaram por esse tipo de investimento fecharam o período com prejuízo. Os que tiveram lucro diário de mais de R$ 300 não chegaram a 1%. Os números mostram como é desigual a competição entre os pequenos investidores e os profissionais do mercado. E você sabe quais são os cinco erros que fazem os iniciantes perderem dinheiro na bolsa? Então acesse o QR Code na tela e veja só o que nós preparamos para vocês. Na maioria das vezes, pessoas como o Daniel trabalham em casa, com computadores limitados. As grandes corretoras têm máquinas instaladas na bolsa de valores. Qualquer movimento é percebido com muita velocidade. É uma briga onde você tem que ser mais rápido que o outro, para entender se é hora de comprar ou de vender. E esse outro é um cara muito equipado. Então, para quem não é tão equipado assim, é uma coisa muito difícil. Hoje, qualquer pessoa que tenha conta numa corretora pode comprar e vender ações no mesmo dia. O acesso pode ser remoto, dá para aplicar até pelo celular. Não é preciso uma formação específica para isso, mas é recomendável saber como funciona o mercado financeiro. E também existe uma outra maneira de investir na Bolsa, que é comprar os papéis de empresas sólidas e manter a aplicação por longo prazo.
5: Quanto mais pessoas têm acesso à Bolsa de Valores, mais pessoas investem na economia, aquilo torna a economia do país forte. Então a parte do futuro aqui para o Brasil, eu acredito é que mais pessoas vão ter esse acesso à Bolsa, mais pessoas vão investir nas empresas brasileiras e naturalmente a gente vai ter uma economia mais forte também.
1: O governo federal prevê um salário mínimo de R$ 1.294 em 2023. O repórter Yuri Ascar tem outros detalhes e conta pra gente de onde veio essa previsão, Yuri. Boa noite pra você.
12: Boa
6: noite, Fara. Boa noite a todos. A estimativa está na lei de diretrizes orçamentárias encaminhada há pouco pelo governo para o Congresso Nacional. O salário mínimo deverá ser corrigido somente pela inflação, ou seja, sem ganho real. Vão ser mais R$ 82,00 a partir de janeiro do ano que vem. A LDO estabelece também as metas e as prioridades do orçamento para o próximo ano. Entre elas está um déficit de até 105.65 bilhões e 900 milhões de reais nas contas públicas. A previsão é que o governo saia do vermelho somente em 2025. O PIB, a soma das riquezas do país, deve subir 2,5%. E a inflação oficial, 3,3%. Cris Fara. Obrigado,
1: Yuri. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República divulgou um relatório em que lista as visitas dos pastores Arilton Moura e Gilmar dos Santos ao Palácio do Planalto. Os dois são investigados por supostos pedidos de propina a prefeitos para liberação de recursos do Ministério da Educação. Foram 35 visitas. Arilton e Gilmar participaram de audiências no próprio GSI na Casa Civil, na Secretaria de Governo, na Secretaria-Geral da Presidência da República e no gabinete do vice-presidente.
0: Mas o documento omite que eles estiveram no gabinete do presidente. Eles chegaram a tirar fotos com Jair Bolsonaro. E também não menciona um evento de outubro de 2019, quando o presidente recebeu representantes religiosos. Os pastores Arilton e Gilmar participaram do evento.
1: Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta, bilhete em garrafa ajuda a encontrar pesquisadores de barco que naufragou no Pará. O prazo para regularizar o título de eleitor termina no início de maio.
1: Uma campanha do Tribunal Superior Eleitoral para incentivar jovens a tirar o documento
13: virou alvo de desinformação nas redes sociais. Ana Clara tem só 15 anos de idade e vai completar 16 no dia 8 de maio, o que significa que poderá votar nas eleições de outubro. Para isso, pretende tirar o título de eleitor. Ela reuniu alguns colegas e passou a fazer campanha nas salas da escola em que estuda para motivar outros jovens a também buscar esse direito.
16: Alguns já tinham me falado que nem estava pensando nisso, mas como nós trouxemos essa ideia, eles... Nossa, você falou sobre isso, eu até estava pensando, mas estava meio desestimulado assim... Como é um ano eleitoral, eles... Ah, quer saber? Você realmente falou a verdade, então eu vou tirar o meu título.
13: De olho nesse público, o Tribunal Superior Eleitoral usou as redes sociais para criar uma campanha sobre a importância do primeiro voto. Até semana passada, mais de um milhão de jovens de 15 a 18 anos solicitaram a emissão do primeiro título de eleitor. Somente em março, mais de 445 mil procuraram a justiça eleitoral. Um salto de 45% em relação a fevereiro. O comparecimento às urnas antes dos 18 anos anos não é obrigatório, assim como acima de 70 anos. Os eleitores idosos chegaram a ser vítimas de desinformação na internet. Mensagens diziam que títulos de idosos estavam sendo cancelados pela Justiça Eleitoral, o que não é verdade. O juiz auxiliar da Corregedoria do TSE explica que títulos até podem ser cancelados em casos de irregularidades, mas é possível regularizar a situação até 4 de maio.
10: São cancelados porque pessoas deixam de votar três eleições consecutivas e não justificam o voto são cancelados por problema na identificação é, do eleitor, é, confusão contra a indicação.
13: De 2018 até 2020 foram cancelados quase 4 milhões e meio de títulos de eleitores brasileiros. Os principais motivos foram ausências às urnas nas últimas três eleições e falecimento. O União
1: Brasil confirmou o nome do deputado Luciano Bivar como pré-candidato à presidência da República. A decisão é provisória, precisa ser confirmada em convenção partidária entre 20 de julho e 5 de agosto. O União Brasil discute uma candidatura única com o PSDB, o MDB e o Cidadania. O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, filiado ao partido e que antes era pré-candidato à presidência pelo Podemos, Foi às redes sociais dizer que segue como soldado da democracia e parabenizou o partido pela escolha.
0: Nos Estados Unidos, o homem responsável pelo ataque no metrô de Nova York, na última terça-feira, compareceu pela primeira vez ao tribunal.
1: 29 pessoas saíram feridas, 10 foram alvejadas por disparos de arma de fogo. Frank Robert James, de 62 anos, enfrenta uma acusação federal de ataque violento ao transporte público. Ele vai ficar preso sem direito à fiança enquanto aguarda o julgamento. A defesa quer que ele passe por uma avaliação psiquiátrica. Segundo a promotoria, o ataque foi premeditado. Documentos mostram que ele tinha armas e munição guardadas num depósito na Filadélfia. Frank James revelou onde estava numa ligação para a polícia no dia seguinte ao crime. Ele já foi preso outras 12 vezes e, se for condenado, pode pegar prisão perpétua. O Reino Unido firmou um acordo milionário com Ruanda para enviar imigrantes ilegais ao país africano. O acordo prevê que Ruanda receba do Reino Unido o equivalente a 737 milhões de reais para a integração dos imigrantes. Entre eles, pessoas que vão da França para o território britânico pelo Canal da Mancha sem visto de entrada. A medida vale para aqueles que entraram no Reino Unido desde 1 de janeiro. No ano passado, mais de 28 mil migrantes e refugiados fizeram esse trajeto. A ministra do interior britânica, Prudy Petel, visitou um complexo habitacional na capital de Ruanda com capacidade para receber pelo menos 100 pessoas. Os imigrantes ilegais não teriam escolha a não ser ir para o país africano. O acordo tem sido criticado por organizações de direitos humanos.
0: O mundo ultrapassou a marca de meio bilhão de casos de covid em pouco mais de dois anos. O levantamento é da Universidade Americana John Hopkins. São mais de 502 milhões de casos da doença e mais de 6 milhões de mortes em todo o mundo. Os Estados Unidos lideram o ranking mundial com 80 milhões e 500 mil infecções. O Brasil é o terceiro país em número de casos. atrás dos americanos e também da Índia. São mais de 30 milhões de casos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, muitos países têm nesse momento uma tendência de queda nas novas contaminações, como é o caso também do Brasil. Na China, pessoas infectadas pela Covid-19 estão isoladas em abrigos públicos. Em Xangai, milhares de chineses estão nessas acomodações. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas em várias instalações de isolamento em situações precárias. Mais de 200 mil casos foram registrados no país no maior surto de Covid desde o início da pandemia.
1: Ainda com o noticiário internacional, na Argentina, milhares de pessoas protestaram contra a alta da inflação. O governo anunciou que a inflação do mês de março chegou a 6,7%. Com isso, a Argentina está na lista de países com maior inflação do mundo. Entre os manifestantes estão pessoas que recebem auxílio do governo e que, por causa da alta de preços, não conseguem mais comprar alimentos.
0: Em Los Angeles, nos Estados Unidos, uma motorista de 68 anos foi resgatada após o carro despencar de um penhasco. Uma força-tarefa foi necessária para conseguir chegar até a vítima e retirá-la do veículo. A motorista dirigia por uma rodovia quando o carro saiu da pista e caiu de uma altura de mais de 300 metros. Os detalhes do acidente não foram divulgados. A mulher foi içada por um helicóptero e levada para o hospital.
1: De volta ao Brasil, no Pará, seis pessoas foram resgatadas depois de passar 17 dias numa ilha. O barco em que estavam naufragou.
0: O grupo foi salvo graças a uma mensagem colocada numa garrafa e amarrada a uma boia.
6: Ei, amor, eu, eu tô vivo. Vamos
11: para o hospital agora, meio já já retorno para a senhora, tá bom?
5: Foram 17 dias de incerteza. Equipes da Marinha conseguiram encontrar os seis tripulantes do barco Bom Jesus depois que um pescador achou este bilhete dentro de uma garrafa que estava amarrada a uma boia. Eu
6: tive a ideia
5: e o outro meu amigo teve a ideia de escrever
6: o bilhete e ser achado.
5: Na mensagem, o pedido de socorro com a data, localização e telefone de parentes dos tripulantes. No dia 27 de março, a embarcação partiu de Chaves, na ilha do Marajó, com destino a Santarém, no oeste do Pará. A viagem deveria durar dois dias, mas o barco desapareceu durante uma tempestade. A gente não chega a nada, só o Um helicóptero da Marinha resgatou os homens a 18 quilômetros da costa paraense. Segundo os tripulantes, a embarcação estava sem carga e sem passageiros. Viajava vazia porque fazia uma pesquisa sobre uma nova linha de navegação. A Capitania dos Portos vai investigar para descobrir o que provocou o naufrágio. O inquérito deve ser finalizado em 30 dias. Os tripulantes passaram por exames e foram liberados para, finalmente, voltar para casa.
0: A segunda onda de frio deixou outono, provoca geadas no sul do país. A temperatura caiu para 1 grau na manhã desta quinta-feira nas serras Gaúcha e Catarinense. Será que o frio pode chegar às outras regiões do Brasil? Hora de conversar com a Lidiane Sayuri.
9: Boa noite, Lid, Vem frio por aí. Vem sim, Cris, mas não nessa intensidade. Boa noite para você, Fara. Para quem nos acompanha, olha só: a massa de ar frio está nesta área sem nuvens da região sul. Nesta sexta-feira, o frio avança para o Sudeste e Centro-Oeste. O dia começa com geada na fronteira com o Uruguai, nas Serras Gaúcha e Catarinense e no sul do Paraná. Entre o Rio de Janeiro e o Sul da Bahia, uma frente fria deixa o dia chuvoso. Em Minas Gerais, no Centro-Oeste, no Norte e no restante do Nordeste, sol e pancadas a qualquer hora. Tempo firme na metade sul do Brasil. Em Porto Alegre, o dia começa com 11 graus e a máxima não passa dos 20. No Rio de Janeiro, tchau calorão. Mínima de 19 e máxima de 24. Em Campo Grande, faz 26. Em Natal... 32 e até 33 em Manaus. Em São Paulo, tempo firme. A sexta deve ser o dia mais frio do ano, com mínima de 12 e máxima de 18. No sábado faz até 20. No domingo, 22, assim como na segunda-feira também.
1: Vamos ao Tempo Delivery, a sua participação aqui no JR. O Eduardo está de olho na previsão para a cidade de Condado em Pernambuco, Lidiane.
9: Bora para lá, Fara. Oi Eduardo, o seguinte, sem muitas mudanças, viu? Sexta-feira abafada e seca com 32 graus. No fim de semana tem chance de chuva fraca à tarde. No sábado faz até 33, no domingo 32 de novo.
1: E o Alex é da cidade de João Felício, em Minas Gerais.
9: Vamos lá. Alex... O calor diminui por aí. Depois dos 34 graus desta quinta, na sexta faz 29, pode chover. Já no fim de semana o tempo fica firme, máximas de 28 e de 29 graus. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Cris para. Obrigada, Lidi.
1: Boa noite. Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E
9: na
0: sequência você vai ver, depois de muito ficar em casa, os brasileiros agora querem saber de atividades ao ar livre. O turismo brasileiro levou um tombo de quase 40% em 2020, primeiro ano da pandemia. Desde o ano passado, o setor se recupera.
1: Pelas ruas do Rio de Janeiro, voltou a ser comum ouvir gente falando outras línguas. Mas, depois de dois anos, os próprios cariocas estão redescobrindo a cidade mais famosa do Brasil.
16: Um vento no rosto que não tem preço. Merece até registro. Vitamina D, sol, passei ao ar livre, a gente sabe que a probabilidade de você ter algum tipo de contágio é bem menor.
12: Agora a gente está começando a sair mais, de encontrar com mais pessoas, né, se reunir.
16: Aqui no Rio as pessoas passaram a procurar mais programas ao ar livre, por se sentirem mais protegidas. E o perfil de quem busca esses passeios também mudou. A pandemia fez o morador da cidade buscar opções de lazer que antes eram procuradas apenas por turistas. Só nessa empresa que faz passeios de barco pela Baía de Guanabara, a procura nos três primeiros meses desse ano foi maior do que durante todo o ano de 2019, antes do coronavírus. E 80% das pessoas que buscaram essa opção são moradores do estado do Rio. O Lucas e a Gabriela vieram pela primeira vez fazer um passeio praticamente no quintal de casa. E como é que está sendo turistar na sua própria cidade?
14: Ah, está sendo totalmente diferente, né? Você conhecer a sua própria cidade é algo sensacional até para você mostrar para outras pessoas para poderem vir para cá também.
16: O dono da embarcação ainda está pagando o empréstimo que precisou fazer nos meses em que ficou parado, mas já comemora esse novo turista e essa nova modalidade de turismo que vieram para ficar.
6: Realmente o turismo de natureza, o entretenimento ao ar livre passou a ser uma boa opção, porque antes todo mundo comemorava em casas de festas, de restaurantes, né, espaços confinados, fechados. A embarcação, ela te oferece a oportunidade de você estar comemorando com seus amigos, desfrutando da natureza.
16: E no Rio de Janeiro, o que não falta é natureza. A procura por passeios guiados na Floresta da Tijuca triplicou do fim do ano passado para os meses de janeiro a março deste ano. E a boa notícia é que os estrangeiros voltaram. Os mexicanos Patrícia e Caíme escolheram o rio. Como primeiro destino depois de dois anos de pandemia. Primeira vez. Durante a trilha, as frutas pareciam ter caído especialmente para receber os visitantes, depois de tanto tempo. Muito rico. Menos dulce que o mango, mas igual. Este outro casal veio de Israel. Adiaram o casamento duas vezes por conta da pandemia. Agora escolheram o Rio de Janeiro para passar a lua de mel. Como você pode ver, é um lugar incrível. Clima tropical e maravilhoso para viradores, diz
9: Mike.
16: E com o turismo de volta, uma coisa puxa a outra. Os restaurantes começam a superar a fase difícil. No início, as pessoas, algumas pessoas chegavam, o restaurante estava cheio, aí elas.
0: Ou esperavam, ou pediam uma mesa mais isolada, agora elas já
16: passam mais tempo, bebem mais, já ficam mais à vontade. O casal que mora na Suíça tirou uns dias para fugir do frio e degustar com prazer o almoço em frente à praia de Copacabana. Para não foi muito chato, hein? não podemos sair. Só pedir por telefone e ir a buscar, ou mandar a buscar a comida. E se tem gente na cidade, os hotéis também tem motivos para sorrir. Nessa rede, os três primeiros meses de 2022 superaram o ano inteiro de 2021.
13: A gente vem é, observando essa retomada do turismo e, especialmente agora em 2022, a gente pode dizer que retomou os patamares lá de 2019, antes da pandemia, né? Então, estamos muito bem.
16: O Sérgio veio da Argentina passar oito dias no Rio. Pergunta o que ele está achando do ambiente, se está se sentindo tranquilo. E ele diz que não está como antes, mas que está bem.
4: Bien.
16: Uma nova normalidade que a Heloísa já nasceu conhecendo. Ela é um bebê nascido na pandemia, que está fazendo sua primeira viagem com os pais que são de Goiânia.
13: Se Deus quiser,
6: muitas, muitas viagens.
1: Lindo Rio de Janeiro. Jornal da Record termina aqui outras informações na nossa edição da meia noite meia.
0: Fique agora com Reis e logo em seguida você assiste a Jesus, a série. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.